0: Aber wenn die komplette Antarktis abschmelzen würde, ja, dann wären es glaube ich 60 Meter. Dann wären
1: 60 Meter, ne? aber das passiert natürlich nicht in 100, 200, 300 Jahren. Das brauchen Jahrtausende. Aber trotzdem, wir wissen, also müssen wir uns
0: um unsere Wohnung hier in Norddeutschland nee, noch nicht so noch, richtig sorgen. noch
1: nicht, aber trotzdem, wir wissen aus der Vergangenheit. Also, ich wohne Erdgeschoss, äh, Mutti, ich habe Angst. Ich wohne im vierten <lacht> Stock, also äh, mir geht es besser. Obwohl ich habe ja, also meine Wohnung an der Ostsee, äh, die ist natürlich direkt in einem Deich. Ne? Ja, da bist du natürlich äh, gekniffen.
0: Hallo, hier ist TerraX der Podcast. Ich bin Dirk Steffens. Und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den großen Themen der Wissenschaft. Und welches Thema könnte größer sein als der Klimawandel oder die Klimakrise, sollte ich besser sagen. Wandel hört sich nämlich immer irgendwie so nett an. Falsch nett. Und immer, wenn es um dieses Thema geht, dann habe ich das Gefühl, wir reden da eigentlich am Wesentlichen vorbei. Wir sprechen über die Klimakrise ganz häufig als etwas, was sich noch verhindern lässt, wenn wir uns nur genug anstrengen. Als müssten wir nur kurz auf die Bremse treten und dann ist alles wieder gut. Und dann denke ich, nee, das stimmt doch gar nicht. Da gibt es doch gar keine Bremsen. Es gibt nur einen Abgrund, auf den wir zurasen. Ist es nicht längst zu spät? Sollten wir nicht viel mehr darüber sprechen, wie wir in der Klimakrise leben werden, leben müssen, statt zu hoffen, dass wir diese Krise überhaupt noch abwenden können, denn wahrscheinlich geht das doch gar nicht mehr. Und genau deswegen habe ich mich in Hamburg mit dem Klimaforscher Mojib Latif getroffen. Mojib und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile, ist ja auch kein Wunder. Ich bin Wissenschaftsjournalist und er beschäftigt sich schon seit den 1980ern mit dem Klimawandel. Ist ja klar, dass wir da ab und zu mal aufeinandertreffen. Was hatte ich eigentlich zu einer Zeit, als Klimaforschung noch so ein totales Orchideenfach war, sich niemand dafür interessiert hat. Was hat äh, den jungen Mojib dazu getrieben, ausgerechnet sich
1: dafür zu interessieren? Naja, also was mich interessiert hat, war äh, schon immer die Natur. Ich habe schon in der Schule äh, oft mir Theorien überlegt, wie bestimmte Dinge vielleicht funktionieren. Also zum Beispiel ein Gewitter. Ne, hat mich fasziniert und habe ich mir überlegt, Mensch, wie kannst du Gewittern kommen? Und ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht sechs oder so, äh, dachte ich okay wenn zwei Wolken jetzt zusammenstoßen das muss Gewitter sein weil das rumst ne und und äh, wie ein Autounfall so ähnlich ja genau so ähnlich und äh, ja so habe ich mir dann immer irgendwelche Theorien überlegt nicht nur was das Wetter angeht sondern überhaupt was Naturwissenschaften angeht und eine Sache die ist halt auch ganz witzig äh, ich war ja nicht immer so ein Streber ne muss ich ja zu meiner Schande gestehen habe auch viel Mist in der Schule gemacht und auch Strafarbeiten aufgebrummt bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, gut, jetzt kriegst du die Strafarbeit. Aber der Lehrer oder die Lehrerin, die sollen ja auch was davon haben. Die sollen auch eine Strafe haben. Ne? Und dann habe ich mir immer irgendwelche Themen ausgesucht. Also ich soll dann einen Aufsatz schreiben über ein Thema äh, meiner Wahl. Und dann habe ich irgendwelche wissenschaftlichen Themen genommen. Ne? Weil ich wusste, da haben die auch keine Ahnung. <lacht> da habe ich das einfach äh, geschrieben. Habe das aber gut recherchiert, glaube ich multiplativ
0: leitet die Forschungseinheit Maritime Meteorologie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Und außerdem ist er auch noch Vorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums. In Deutschland ist er eine der bekanntesten Stimmen zum Thema Klima. Er kritisiert regelmäßig die Politik, auch international, denn er ist der Meinung, dass einfach nicht genug für den Klimaschutz getan wird. Er sitzt auch regelmäßig in Talkshows, er gibt Interviews, steht in der Öffentlichkeit und das ist für ihn nicht immer ganz einfach.
1: Ja, das ist irgendwo ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite äh, ist Wissenschaft ja dazu da, äh, Erkenntnisse zu gewinnen und diese Erkenntnisse zu vermitteln. Und dann haben wir eben die Exekutive, die Politik, die dann letzten Endes äh, das Wissen in Handeln umsetzt. Aber ich musste leider die Erfahrung machen, dass das nicht so einfach ist und dann muss man entscheiden, und das muss jeder für sich alleine ausmachen, ob man da sozusagen eine Grenze überschreitet und dann versucht, auch aktiv in den gesellschaftlichen Diskurs einzusteigen oder nicht. Ich habe es für mich entschieden. Ich habe gesagt, ja, ich möchte dafür kämpfen, dass diese Erkenntnisse, die jetzt nicht singulär sind, sondern die weltweit an allen Forschungsinstituten dieselben sind, dass sie mehr gehört werden und auch letzten Endes viel schneller dazu führen, dass auch politische Maßnahmen eingeleitet werden. Und das ist eben die große Herausforderung, vor der wir heute stehen. Das ist nicht einfach. Wir werden auch extrem. Dafür beleidigt äh, von einigen Menschen, Stichwort Hassmails und so weiter. Aber damit muss man leben. Andererseits könnte ich morgens nicht aufstehen, wenn ich nicht sagen könnte, ich habe alles versucht, um die Lebensgrundlagen der Erde zu bewahren.
0: Du hast die Hassmails jetzt so in unserem so Nebensatz nur erwähnt. Ich weiß, dass das bei dir ein erhebliches Ausmaß hat. Also du bezahlst auch persönlich einen ziemlich hohen Preis für deine Bereitschaft, wissenschaftliche Erkenntnisse in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Wie stellen wir uns diese Hassmails vor? Wie viel kriegst du da? Und äh, sind die immer nur so? Ich finde nicht gut, was du forscht, oder sind das auch persönliche
1: Angriffe? Na, Der Name Hassmails äh, beinhaltet ja schon, dass das also keine freundlichen E-Mails sind, die ich da bekomme. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht bei den sozialen Netzwerken unterwegs bin, weil wahrscheinlich würde ich einen Shitstorm nach dem anderen da über mich ergehen. Was sind so schlimmste lassen, Formulierungen, müssen. was du hast? Mails? Ja, also ich habe gestern eine Mail bekommen, äh, da hieß es einfach die Anrede erstmal lativ, ne? ohne Herr oder respektlos. so einfach respektlos. Ne? Und dann ging das irgendwie so weiter. Äh, sie haben in, 95, äh, in 99 Prozent äh, mit ihren Voraussagen immer falsch gelegen. Ich verachte sie.
0: Immerhin, immerhin mit dem Sieg. Immerhin ein, mit dem Sieg, genau. Ganz plump, ja,
1: es gibt auch noch Schlimmere. Also jeder, der mich kennt, weiß ja, wie ich aussehe, dass ich also nicht urdeutsch bin. Meine Eltern stammen aus Pakistan und dann kommt da auch so etwas wie Paki-Ratte, geh da hin, wo du herkommst. Und also es gibt da eigentlich keine Grenzen und das ja ist etwas, was mich wirklich umtreibt, muss ich sagen. Diese Verrohung in der Gesellschaft, die ich ja auch direkt jetzt mitbekommen. Viele bekommen das vielleicht gar nicht so mit, aber ich bekomme es direkt äh, mit. Und ich frage mich wirklich, in welche Welt bewegen wir uns eigentlich gerade? Und ich, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir hier nicht äh, in, in, in eine Welt wandern, in der es irgendwie keine Regeln mehr gibt, in der es keinen Anstand gibt. Ja,
0: das mit dem Anstand ist natürlich so eine Sache. Es fühlt sich doch gerade irgendwie so an, als hätte der Anstand eine schlechte Zeit. Und solche Erfahrungen machen inzwischen viele Frauen und Männer, die in der Wissenschaft arbeiten. Dabei verdanken wir doch genau Forschenden wie Mojib Latif, dass wir wissen, wie es um unsere Welt steht. Und leider, man muss ja sagen leider, hat Mojib und haben die Klimaforscher und Forscherinnen, ganz anders als die Hater behaupten, im eigentlich fast immer richtig gelegen mit ihren Vorhersagen. Und zwar auch erstaunlich präzise richtig gelegen. Spätestens... Seit den 1970ern warnen Forschende vor dem menschengemachten Klimawandel. Und wer wissen wollte, der konnte das auch wissen. Und zwar schon seit mindestens einem halben Jahrhundert. Nehmen wir zum Beispiel mal den Ölkonzern ExxonMobil. Eines der größten Unternehmen der Welt und gleichzeitig einer der größten Treiber des Klimawandels. Dass es den Klimawandel gibt, dass das Unternehmen selbst dazu beiträgt, das leugnete ExxonMobil über Jahre, über viele Jahre in der Öffentlichkeit. Intern wusste der Konzern schon seit 1977, was wirklich passiert, wenn der globale CO2-Ausstoß steigt. Es hat sie halt nur nicht gekümmert, die Damen und Herren von ExxonMobil. Herren übrigens meistens. Das interne Gutachten wurde einfach weggeschlossen, zwei Jahrzehnte lang. Ein Gutachten, das klar macht, wer die Treiber des Klimawandels sind, nämlich genau Firmen wie ExxonMobil. Öffentlichkeit allein hilft aber auch nicht. Schon 1990 veröffentlichte der Weltklimarat den ersten Bericht und den konnte nun wirklich jeder und jede lesen. Dennoch stiegen die weltweiten Emissionen danach immer weiter und zwar viel weiter. Schon vor Greta Thunberg und Fridays for Future wurde ständig und immer und laut und überall gewarnt. 2004 war der Klimawandel sogar schon ein großes Hollywood-Thema. The Day After Tomorrow, ein Klimawandel-Katastrophenfilm. Der war natürlich wissenschaftlich betrachtet völliger Quatsch. Die Story war nicht fundiert wissenschaftlich, aber immerhin hat der Film großes Publikum mit dem Thema konfrontiert und das ist ja schon mal was. Zwei Jahre später kam dann Al Gore mit seiner Doku An Inconvenient Truth, eine unbequeme Wahrheit. Und der Film, der hat das Thema dann populärwissenschaftlich rübergebracht und viele, viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Der Klimawandel als Problem, auch als öffentliches Problem, ist also wirklich ein alter Hut. Nur mit den Lösungen geht es einfach zu langsam voran. Laut Weltklimarat müssen wir bis zum Jahr 2100 mit globalen Temperaturanstiegen von 1,6 bis 4,7 Grad Celsius rechnen. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und bei solchen Prognosen frage ich mich doch, ist der Drops nicht schon gelutscht? Haben wir den Klimakampf nicht schon längst verloren oder geht noch was? Die Klimakrise wird in der Politik immer noch so behandelt, als könnte man sie noch
1: verhindern. Das ist doch Quatsch. Ja und nein. Also es gibt ja äh, zwei Arten von Trägheit. Ja, Auf der einen Seite gibt es ja die physikalische Trägheit. Das heißt also, äh, das Klima reagiert langsam. Der Bremsweg ist lang, wenn wir auf die Bremse treten, ne, wie beim Auto. Ne? Wenn wir erstmal die Vollgeschwindigkeit erreicht haben, die Höchstgeschwindigkeit, dann auf die Bremse treten, kann ja jeder ausrechnen. Dann haben wir in der Fahrschule gelernt, wie man das ausrechnet, ne? wie lang dann der Bremsweg ist. Das ist die eine Art der Trägheit. Und die andere ist einfach die gesellschaftliche Trägheit. Die sozioökonomische Trägheit, wie wir sagen. Und wenn wir beide jetzt mal ein Gedankenexperiment machen und annehmen, dass ab jetzt, wo wir beide hier zusammensitzen, wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Das heißt also weltweit. Ab morgen null. Ja. Ab morgen null, so ist es. Ne? Was würde dann passieren mit dem Klima? Dann äh, hätten wir tatsächlich äh, die große Möglichkeit noch, äh, die Erderwärmung, die steht heute bei ungefähr 1,1 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, äh, noch unter 1,5 Grad zu halten. Und das und würde 1 wirklich das dann würde, so sein? Das würde gehen. Sie würde zwar noch ein bisschen steigen, aber es würde gehen. Denn das, wir müssen dazu vielleicht einschieben,
0: die, die Treibhausgase, die wir emittieren, die verschwinden ja nicht morgen, wenn nee. wir morgen aufhören, neue in die Atmosphäre genau. zu stoßen, sondern die bleiben da teilweise über 100 Jahre lang ja. und
1: genau diesen die, Effekt fort. Die, die bleiben da. Aber äh, in dem Moment, wo wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen, würden jetzt die natürlichen Senken schon Treibhausgase rausnehmen. Also ins Meere, die Moore, die Wälder, ja, genau, Wälder. Vegetation und so weiter. Ja, Das heißt, also, allmählich äh, wird dann der Gehalt von CO2 runtergehen. Ja, Und deswegen würde man tatsächlich unter den 1,5 Grad bleiben. Das ist natürlich völlig hypothetisch jetzt zu sagen, okay, ab morgen kommen keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre. Und jetzt hängt es von uns ab. Aber
0: jetzt habe ich dich als pragmatischen Menschen kennengelernt, der eben auch über den wissenschaftlichen Teller anguckt. Du weißt ja. doch genau, dass das absolut unmöglich Natürlich. ist. Und deshalb das, sind doch
1: die 1,5 Grad eine reine Quatschidee, oder? Nee, keine Quatschidee würde ich nicht sagen, sondern es ist möglich. Äh, es, es gibt ja genügend Studien jetzt von, von den äh, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und, und Wirtschaftswissenschaftlern von den Sachverständigen -Räten der Bundesregierung, die ja solche Szenarien rechnen und die eben mal gerechnet haben, können wir dann wirklich noch die 1,5 Grad sozusagen halten, beziehungsweise nicht überschreiten. Und es geht. Ne? Und äh, ich, ich glaube, wir ich, haben... Einfach, ich insistiere dann mal. Ja, du halte es wirklich für plausibel. Ich halte es für plausibel. Am Ende des Tages hängt es davon ab, ob wir tatsächlich diejenigen, die es verhindern wollen, diejenigen, die... Es geht ja um die fossilen Brennstoffe, um die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, also um die Art der Energiegewinnung, ja ob wir diejenigen, die davon profitieren, sozusagen davon überzeugen können, oder sie dazu bringen können, auch mit Druck, natürlich mit Druck, also zum Beispiel durch CO2-Bepreisung und, und solche Geschichten, auf ein neues Geschäftsmodell umzusteigen. Ja? Und ich will nur ein paar Beispiele nennen, dass das unheimlich schnell gehen kann. Ja? Nehmen wir die deutsche Wiedervereinigung, nur mal äh, als Beispiel, die jetzt nicht für, für die Wissenschaft steht. Aber es gab einen gesellschaftlichen Wandel äh, von einer Diktatur hin zu einer Demokratie innerhalb ganz kurzer Zeit, ja, weil die Menschen es wollten. Das ist der Schlüssel, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Das haben ja nicht die Politiker gemacht, sondern erstmal haben die Menschen eine friedliche Revolution gemacht. Ja. Innerhalb kürzester Zeit. Ich war 85 noch, wenn ich mich richtig erinnere, an der Humboldt-Uni in Ostberlin damals äh, Ostberlin, also vor der Wiedervereinigung. Und ich hätte mir nie träumen lassen, ja, ich musste ja durch die Mauer und diese ganzen Kontrollen und, und so weiter. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ein paar Jahre später die Mauer weg ist. Ja. Also ich glaube, wir können tatsächlich Berge versetzen. Setzen. Zweites Beispiel, Atomausstieg. Ja. Natürlich hat Fukushima dazu beigetragen, dass wir in Deutschland ausgestiegen sind, aber hätte man vor Fukushima gesagt, wir stellen jetzt mal ein paar Atomkraftwerke einfach mal ab, von heute auf morgen, dann hätte die Energiewirtschaft gesagt, ja mach das und dann gehen morgen die Lichter aus. Also es passiert gar nichts. Wir haben es ja tatsächlich gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, ob es sechs oder acht waren. Wir haben tatsächlich von einem Tag zum anderen also ein paar Atomkraftwerke abgestellt. Und
0: jetzt haben wir nur noch sechs und ich glaube, nächstes Jahr genau. werden abgeschaltet. und nächstes abgeschaltet.
1: Jahr 2022 ist Ende. Ja, Auch das zeigt, dass, dass Dinge extrem schnell möglich sind. Erneuerbare Energien, das dritte Beispiel, das ich bringen möchte. Ja, vor 20 Jahren, wenn wir ausgelacht worden, hätte man gesagt, jetzt heute im Jahr 2021 haben wir schon 50 Prozent Erneuerbare beim Strom. Ja, also es gibt ja noch mehr Energie, aber beim Strom, man wäre ausgelacht worden. Ja, niemand hätte das für möglich äh, gehalten. Was ich sagen will ist, wenn wir es wollen, wenn wir anfangen und radikal sind, radikal im Denken, ja, dann können die Dinge auch passieren und dann werden sie passieren. Und darum geht's. Wir müssen tatsächlich versuchen, den Druck auch von unten zu schaffen, denn Politik ist einfach gewohnt, Kompromisse zu schließen, zu verhandeln. Das Problem ist, mit Natur kann man nicht verhandeln. Ja, Und wenn es einen Beweis gäbe, ist es das Virus, mit dem wir uns gerade rumschlagen. Ja, Corona. Ja, Man kann mit dem Virus nicht verhandeln. Gibst du ihm die Möglichkeit, breitet es sich aus. Gibst du äh, immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre, erwärmt sich der Planet immer weiter. Da kannst du nichts machen. Da keine Übergangsfristen, keine Verhandlungen. Nichts, keine. zero. Äh, ich halte sehr viele Vorträge, jetzt natürlich vor allen Dingen online. Und dann kommt ja immer diese Frage, ja, was bringt es denn, wenn wir Deutschen etwas Genau, es ist tun, die Standardfrage. Ne? ist die Standardfrage, wir haben doch nur zwei Prozent des weltweiten Ausstoßes äh, zu verantworten. China fast 30 Prozent, ne? da bringt überhaupt nichts, wenn wir was machen. Ne? Dann halte ich den zwei Dinge entgegen. Erstens, man sollte mal auf den Pro-Kopf-Ausstoß gucken. Ne? Wir als Deutsche haben einen Pro-Kopf-Ausstoß von ungefähr 9 Tonnen, also jeder von uns. Im statistischen Mittel entlässt 9 Tonnen CO2 pro Jahr. Gehen wir mal nach Indien. 1,9. Ja, was für ein Wahnsinn. Dort leben über eine Milliarde Menschen. Stellen wir uns mal vor, die gehen jetzt alle auf 9, so wie wir. Ich meine, da können wir jedes. Dann können wir einpacken. Können wir 1,5 Grad knicken, können wir 2 Grad knicken, können wir wahrscheinlich sogar 3 Grad knicken. Das zeigt schon, wie wichtig es ist, dass wir etwas tun. Wichtig ist eben auch, dass wir die Technologie entwickeln. Und da würde ich gerne nochmal einen kleinen Nebensatz einfügen, Deutschland hat ja ein unglaubliches Verdienst. Deutschland hat die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht. Ja, Das wird vielleicht retrospektiv, wenn wir beide vielleicht noch so im Jahr 2050 leben, ich wahrscheinlich nicht mehr, aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Äh, retrospektiv würde man vielleicht sagen, Deutschland hat letzten Endes äh, mit der Entwicklung der erneuerbaren Energien äh, es möglich gemacht, dass wir überhaupt die Wende geschafft haben. Ja? Ich finde dein indien vergleich deshalb so interessant. Im Grunde ist
0: ja diese Klimadebatte und wir produzieren in absolut Zahlen ja nur 2% Prozent von, von der Welt und so. Das ist ja ein bisschen, ähm, ich würde fast sagen, äh, kolonial gedacht. Denn es ist doch so, dass die kinderreiche Familie in Nigeria mit zehn Kindern insgesamt trotzdem viel weniger konsumiert, viel weniger Umwelt zerstört und viel weniger zum Klimawandel beiträgt, als die Wohlstandsfamilie, sagen wir mal in Freiburg im Breisgau, mit einem Kind. Also ist es hier nicht eine Frage von, Bevölkerungszahl und Kinderzahl so direkt, sondern tatsächlich von individuellem Verhalten.
1: Ja, es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Ja, Es geht hier um eine globale Gerechtigkeit. Und es gibt noch einen zweiten Punkt in diesem Zusammenhang, der wichtig ist, der eigentlich auch nicht so bekannt ist. Das ist die historische Verantwortung. Du hast ja selbst vorhin gesagt, CO2 lebt über 100 Jahre in der Atmosphäre. Ja, deswegen kann er sich ja auch verteilen um den Erdball. Und deswegen ist es auch völlig egal, wo, wo es emittiert wird. Es ist letzten Endes für alle dann wirksam, überall auf der Erde. Weil es so lange lebt, ist natürlich das, was unsere Eltern und unsere Großeltern in die Atmosphäre geblasen haben, immer noch da. Und auch was deren Eltern in die Luft geblasen haben, ist immer noch da oben. Wenn wir also fragen, wer hat dann das Zeug da oben reingebracht, das wir heute dort messen, ja, dann waren es eben nicht die Chinesen, obwohl die heute fast 30 Prozent des CO2s emittieren, sondern da waren es die Amerikaner, also die US-Amerikaner. Die haben alleine ein Viertel des CO2s in die Luft geblasen, das wir heute dort messen. Dann kommen die Europäer, nochmal ein Viertel, ja. Dann kommen die Chinesen so mit ungefähr 13, 14 Prozent. Also man kann die Chinesen nicht vorhalten, dass sie verantwortlich sind für das Klimaproblem und den Indern schon gar nicht. Ne? Und ich glaube, auch das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und es ist doch völlig klar, dass die Industrienationen, die das Problem hervorgebracht haben, doch als erste jetzt, und etwas dazu unternehmen müssen, dieses Problem zu lösen und natürlich viel schneller ihren Ausstoß senken müssen als die jetzt aufstrebenden Länder.
0: Mutschieb sagt also, wir können es zumindest theoretisch noch schaffen. Da haben wir also einen Funken, zumindest einen kleinen Funken Hoffnung. Aber da gibt es noch ein Thema, über das wir reden müssen und das könnte diesen Hoffnungsfunken auch ganz schnell wieder runterdimmen. Und das sind die sogenannten Kipppunkte, also Schwellenwerte, jenseits derer nichts mehr rückgängig gemacht werden kann. Dann könnte die Welt sehr schnell aus dem Gleichgewicht geraten und es gibt tatsächlich einige solche Kipppunkte, etwa das schmelzende Eis. Das reflektiert bisher die Sonnenstrahlen wieder zurück ins All. Das nennt man Albedo-Effekt. Oder, anderer Punkt, die Verlangsamung des Golfstroms. Das hätte unter anderem Wetterextreme in Europa zur Folge. Und eines dieser Kippelemente, das beschäftigt mich persönlich ganz besonders, weil ich das schon mit eigenen Augen sehr intensiv beobachten musste. Und zwar, das ist der Permafrostboden in Sibirien. Ich war ja vor nicht allzu langer Zeit da und wenn man da zum Beispiel mit dem Helikopter über die Landschaft fliegt, dann sieht man eine Gegend, die aussieht wie nach einer riesigen militärischen Schlacht. Überall Löcher im Boden, also so Senken, die aussehen wie gewaltige Bombentrichter. Und mitten in dieser Landschaft stehen dann die Dörfer und Städte. Eine davon heißt Czersky. Die hatte früher mal so um die 12.000 Einwohner. Heute sind da nur noch 2.000 bis 3.000 Menschen zu Hause, weil die Häuser plötzlich einfach einstürzen, im Boden versinken, zusammenbrechen. Und der Boden, der taut ihm auf. Und das könnte weitere Folgen, verstärkende Folgen für den menschengemachten Klimawandel haben der Permafrostboden schmilzt und dann tun sich plötzlich diese diese bombentrichterförmigen Löcher am Boden auf, weil das Wasser abfließt, dann kollabiert der Boden und die Häuser stürzen plötzlich von einer Sekunde zur anderen ein, ganze Fabriken, also riesige Areale dort werden unbewohnbar für Menschen, weil der Permafrostboden verschwindet und wir wissen beide, da drin stecken tiefgefrorene, organische Materialien, die bei Sauerstoffkontakt wieder sozusagen in den Bio biochemischen Prozess äh, wieder mit eingreifen und es entstehen gewaltige Methanmengen. Und dann nähern wir uns einem wissenschaftlichen Diskussionspunkt und das finde ich ganz interessant. Du hast eine ziemlich differenzierte Meinung dazu. Äh, was ihr jetzt nicht sehen könnt, liebe Leute, daraus. Moji lacht schon und nickt schon die ganze Zeit, weil er genau weiß, worauf ich hinaus will und wahrscheinlich hat er die Erwiderung auch schon fertig. Diese berühmten Kipppunkte, da wird befürchtet, wissenschaftlich befürchtet, dass äh, zum Beispiel die, die, die schmelzenden Permafrostböden so viel Methan freisetzen, dass wir diese Klimakatastrophe
1: gar nicht mehr verhindern können. Wie siehst du das? Also das ist höchst umstritten in der Wissenschaft. Das gehört eben auch zur Wahrheit. A, ob es diese Kipppunkte wirklich gibt und B, wenn es sie gibt, bei welcher Erwärmung würden sie eigentlich einsetzen? Du hast jetzt die Permafrostböden angesprochen. Natürlich sieht das fürchterlich aus, wenn man sich Gebiete in der sibirischen Arktis ansieht oder auch in Alaska und so weiter. Aber das ist oberflächlich. Der Permafrost, da geht ja ziemlich tief rein. Anderthalb Kilometer teilweise genau, tief genau. in Sibirien. Und äh, deswegen äh, muss man aufpassen, dass man sozusagen jetzt nicht aus dem, was oben passiert, ja so, äh, irgendwie diese ganze Bombe dann sozusagen lostritt. Ne? Also äh, deswegen sehe ich das im Moment noch nicht so stark, äh, dass tatsächlich wir da schon diesem Kipppunkt näher sind. Und es könnte deiner Meinung nach auch ein Gradient sein. Wir wissen das nur noch nicht so genau. Genau. Ja genau, also ich, ich glaube schon, dass, dass äh, man hier beim Permafrost tatsächlich äh, noch nicht ganz dicht am, am, am Kipppunkt ist, wenn es ihn dann tatsächlich äh, geben sollte, wenn wir nicht früher sozusagen schon äh, die Bremse äh, auf die Bremse getreten haben und was weiß ich, äh, tatsächlich bei unter zwei Grad, sagen wir mal, äh, geblieben sind, was ja durchaus möglich ist. Aber kommen wir zurück zu den Kipppunkten selbst. Das Problem, das wir haben in der Wissenschaft, ist eben, dass man theoretische Konzepte sehr gut studieren kann und das Erdsystem aber extrem viel komplexer ist, als dann relativ einfache Modelle, mit denen man so also Kipp Kipppunkte und, und, und Systemverhalten und so weiter studieren kann. Aber das Erdsystem ist so komplex, dass ich, dass ich es mir nicht anmaße, zu behaupten, ich verstünde es so gut, dass ich sagen könnte, A, es gibt Kipppunkte und B, diese Kipppunkte werden irgendwo bei zwei, drei, weiß oder vier Grad liegen. Und wir wissen einfach äh, aus dem Vergleich einfacher Modelle, auch wenn sie nicht linear sind, also wenn sie tatsächlich das äh, imstande sind, diese Kipppunkte zu produzieren, dass sie im Allgemeinen äh, sehr viel stabiler sind, ja nicht was jetzt die die Erwärmung angeht ne also die globale Erwärmung die verläuft schon ziemlich rasant ja aber sozusagen was die Auswirkungen angeht ne weil einfach sehr viel mehr Prozesse in diesem komplexen System enthalten sind und diese Prozesse sind nicht alle verstärkend sondern es gibt eben auch abschwächende Prozesse weil sich viele verschiedene Einflüsse überlagern genau. einige verstärken andere
0: schwächen ab genau. andere beeinflussen vielleicht ja. gar
1: nicht und das ist immer unterschiedlich und, und das ist eben so und und deswegen ist einfach meine Erfahrung dass dass die komplexen Modelle im Allgemeinen äh, nicht so empfindlich reagieren ja, äh, als diese etwas vereinfachten Modelle. Ne? Die kann man natürlich schön studieren. Zum Teil kann man sie auch mit Papier und Bleistift, äh, na, wie man so aus der Schule kennt. Ne? Das kann man mit den komplexen Klimamodellen nicht. Da braucht man ja diese Supercomputer, um, um die da durchzurechnen. Das dauert auch Monate, bis sie dann wirklich äh, gerechnet haben. Ne? Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger. Aber äh, ich, ich meine, wir müssen ja gar nicht diese Katastrophenszenarien an die Wand malen, ne, um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, du bist irgendwie kritischer als ich oder ich weiß nicht genau wie. Ja, skeptischer, das, nicht kritischer. Skeptisch, ja? Dass du kritisch ja. bist, weiß ich, aber skeptischer. Genau. Ich finde, das, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten schon gemessen haben, was wir erlebt haben, ist schon dramatisch genug. Da muss ich gar kein oben draufsetzen. Ja? Also, was ist denn passiert? Die Erde hat sich massiv erwärmt. Ne? Wir erleben es auch in Deutschland. Wir hatten 2019 einen neuen Hitzerekord, Allzeitrekord mit Temperaturen von deutlich über 40 Grad in vielen Regionen von Deutschland. Ne? Ich glaube, wir erinnern uns alle noch, wie es gewesen ist. Diese Hitzewellen, ja, die gab es vorher nicht. Wir treffen uns heute hier in Hamburg. In Hamburg gab es vor 1994 keine sogenannten markanten Hitzewellen. Das ist ein Begriff, den der Deutsche Wetterdienst geprägt hat. Ich will jetzt nicht Kann ich mich in meiner Kindheit auch nee, nicht erinnern. Nee, genau. Und, und das gab es vor 1994 nicht. Das heißt, wir haben hier völlig neue Verhältnisse auf einmal. Und, und ich meine, wir leben ja nur in Corona. Deswegen müssen wir auf Corona eingehen. Ja, bei Spiegel Online, darf ich vielleicht sagen oder klar, auch nicht, weiß klar. ich nicht, ja, gibt es jeden Tag eine Grafik mit der sogenannten Übersterbung. Das heißt also, wie viele Menschen sterben im Moment mehr, als im Durchschnitt der letzten Jahre gestorben sind. Und da sieht man die erste Corona-Welle, ja, sehr viel mehr Menschen gestorben als so eine Zweite Corona-Welle, jetzt die dritte Corona-Welle, die wir Gott sei Dank sehr schnell abgeschossen haben. Und dann sehen wir im Sommer 2020 so einen Buckel. Da war aber nichts mit Corona. Hitze. Oh, Hitze. Hitzewelle. Ja, das heißt, also und, und das ist in anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, ist noch viel, viel extremer. Es sterben Tausende von Menschen bei solchen Hitzewellen. Und ich glaube, wenn wir das nur fortschreiben, ohne jetzt auf Kipppunkte zu gehen, ja das bleibt doch jetzt nicht stehen bei diesen, ich weiß nicht, wo jetzt der höchste Wert in Deutschland ist, bei 40, oder 41, irgendwas. Wenn wir jetzt über 2, 3, 4 Grad sprechen, nochmal zusätzlich, ne wo landen wir dann? Vielleicht bei 43, 44, 45, und, und, das will sich doch keiner mehr ausmalen. Ja. Okay, also, also, wenn ich dich richtig
0: verstehe, ist das so, wir rasen mit dem Auto sowieso auf eine Wand zu, wenn wir nicht bremsen. Genau. Und ob davor jetzt noch eine Rampe ist und wir auch noch abheben und gegen so die Wand ist, fliegen, das genau macht jetzt gar keinen Unterschied so mehr. So ist es, ne? Also, ich fasse mal kurz zusammen. Mojib weiß um die Kipppunktdiskussion. Er kennt natürlich die vielen sich selbst verstärkenden Systeme, die es im Klimawandel gibt. Aber er sagt halt, mein Gott, das ist doch auch schon ohne diese Kipppunktdiskussion alles ernst genug. Kipppunkte hin oder her, wir müssen ja sowieso handeln, weil die Klimaprobleme eben immer größer werden. Zum Beispiel durch die Erwärmung der Ozeane.
1: Wir können auch die tropischen Korallen nehmen, ja? äh, die ab einer bestimmten Temperatur sterben werden. Wir sehen es heute schon, auch die tropischen Meere sind schon wärmer geworden. Zwar nicht so viel wie im globalen Durchschnitt sich die Erde erwärmt, aber ein halbes Grad sind das auch. Und die tropischen Korallen sind dann gleich bleibend warme Temperaturen gewöhnen. Und wenn die Temperatur dort um, um mehr als ein Grad steigt, äh, dann sterben die einfach. Kommt das zu so gefürchteten Korallenbleiche. Und wir sind auf dem Weg dahin. Wir sehen es immer häufiger, selbst ja, im Great etwas, Barrier
0: Reef. Was man, was, man, was, man, was man nicht nur wissenschaftlich prognostizieren kann, sondern das ist tatsächlich übrigens eine der Sachen, die in meinem Leben mit die erschütterndsten waren. Ich werde ja oft gefragt, was hatte, ich, was hatte ich auf diesen vielen Reisen am meisten erschüttert? Ich war Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal tauchen am Great Barrier Reef und konnte danach nächtelang nicht schlafen, weil das so wunderschön war, diese Lebensvielfalt, diese Buntheit, unbeschreiblich. Das war, also für einen Taucher ein blöder ja. Satz, aber es war ja. tatsächlich atemberaubend hm, schön. Genau. Ja. Atemberaubend schön und ich war im Laufe der Jahrzehnte dann immer mal wieder da. Inzwischen sind ja schon 30 Prozent vom Great Barrier Reef tot. Jetzt muss man sagen, es ist nicht nur schade um die bunten Korallen, sondern es ist die Kinderstube für genau so. Ganz, ganz viele Meereslebewesen, ja. an denen am Ende ja auch eine Milliarde Menschen hängen, die mhm. Fisch und Meeresfrüchte als Proteinquelle brauchen. Korallenbänke sind gleichzeitig Küstenschutz gegen Stürme, die auch häufiger werden durch die Klimakrise. Also da sieht man wieder, dass eben alles mit allem zusammenhängt, aber auch da sind wir doch wieder an dem Punkt, wenn die Korallenriffe irgendwann wegsterben, dann verstärkt es sich. Und da kannst du vielleicht nochmal erklären, es gibt ja nicht nur die Erwärmung als Problem, sondern es gibt ja auch noch die Versauerung. Genau. Das ist ja sozusagen die zweite Katastrophe. Ja,
1: genau. Ich, ich würde den Ball nochmal aufnehmen mit der Kinderstube. Die Korallen sind eine Kinderstube für viele Fische und, und, und so weiter. Und nur nochmal kurz daran erinnern, dass, dass die, die Erwärmung, die globale Erwärmung, wenn sie ungebremst weiterläuft, tatsächlich ein... Aussterbeereignis, ein Massenaussterbeereignis nach sich, nach sich ziehen kann. Kein Mensch kann vorhersagen, wie viel das sein wird, aber es kann sein, dass 30 Prozent, 30 aller Arten weltweit infolge einer ungebremsten Klimaerwärmung tatsächlich äh, von diesem Planeten verschwinden. Und da ja? redest
0: du als Klimaforscher jetzt nur über
1: Klima. Es gibt ja noch viele andere Faktoren, genau, die auch noch Es gibt noch Osten viele andere Faktoren. Faktoren. Jetzt komme ich zur Versauerung. Die Meere sind unser Verbündeter, aber sie zahlen einen hohen Preis dafür. Warum sind sie unser Verbündeter? Weil sie einerseits äh, über 90% Prozent der Wärme aufnehmen, die durch den Anstieg der Treibhausgase im Klimasystem zurückgehalten werden. Stellen wir uns mal vor, sie hätten es nicht getan, hätten wir eine unglaubliche Erwärmung schon an der Oberfläche. Aber das meiste geht erstmal in die Meere, wird weggepuffert. Und das führt natürlich zur Meereserwärmung. Und das, darunter leiden die Ökosysteme, Beispiel Korallen. Das ist das eine. Das hilft uns. Das Zweite, was uns hilft, die Meere nehmen nicht nur Wärme auf, sie nehmen auch CO2 auf. Ungefähr ein Viertel dessen was wir global in die Atmosphäre entlassen, nehmen die Weltmeere auf. Was für ein Wahnsinn. Und wir haben ja alle in der Schule gelernt, zumindest wenn wir aufgepasst haben, ja, äh, was das Und heißt. Strafarbeiten machen ja, mussten, so genau. Wie du früher. So ist es, ja, H2O, also <lacht> Wasser. Und CO2, Kohlendioxid, gibt H2CO3, also eine Säure. Ne? Genau, das, Und was
0: sie in unseren Wasserflaschen ist, Genau, sprudelt. das ist es.
1: Und wir können es auch messen, die Meere werden immer saurer. Und das ist nochmal ein zweiter Sargnagel für die marinen Ökosysteme. Und auch hier sind die Korallen wieder besonders gefährdet, weil die aus Kalkia bestehen. Ne? Und, Und wir
0: haben gelernt, wenn wir ein bisschen aufgepasst haben, genau. äh, äh, saure also Säure In der Küche, ist, ne? Kalkflecken ja, genau.
1: machen wir mit Essig weg, genau. Essig ist sauer. Ja, ja? genau, sauer Und
0: löst Kalk. Also so alles, was mit Kalkschalen arbeitet, die Meerestiere, die Krustentiere, ja. Muscheln, Schnecken, Korallen,
1: löst sich im Prinzip auf. Genau, so ist es. Ne? Im Extremfall, noch ist es zum Glück nicht so weit, aber... Nochmal, wenn wir so weitermachen wie bisher, äh, wenn wir alles verfeuern, äh, was wir noch so in der Erde finden an Kohle, Öl und Gas und, und, und so weiter, dann würden wir Bereiche vorstoßen, die es seit, ich weiß nicht wie viel, zig Millionen Jahren nicht mehr gegeben hat. Und äh, das wäre also eine Riesenkatastrophe für die Weltmeere und damit auch für uns, weil die Weltmeere sind eine der fundamentalen Stützen der Welternährung. Und es ist gar nicht auszudenken, ja, wenn die Meere wirklich, in diesem Fall würde ich tatsächlich das Wort kippen bezeichnen. Endlich. Ja. Endlicher Bedarf.
0: <lacht> ja. Irgendwas kann dann am Ende doch noch kippen. Ähm, Meere, das ist ja, das ist ja nun auch wirklich dein Spezialgebiet. Und auch durch deine eigene Biografie, du wohnst ja an der Küste. Also du, du erforschst das nicht nur, du fühlst das auch, das Meer. Aber wir müssen uns zumindest mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass die Meere unter bestimmten Bedingungen auch innerhalb eines Jahrhunderts um so mehrere Meter steigen könnten. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, okay, wir sind Norddeutsche in einer norddeutschen Tiefebene, das ist das eine, aber. Denken wir an Länder wie Indien, Bangladesch, auch China, wo hunderte, hunderte Millionen Menschen in Gegenden ja. leben, die vielleicht nur ein oder zwei Meter über dem Meeresspiegel genau. sind. Genau. Jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor, wo innerhalb von Jahrzehnten das
1: Meer um drei Meter steigt. Mhm. Wahnsinn. Also die Auswirkungen würden ja weit über äh, das Klima hinausgehen. Ja, also wenn die Menschen ihre Heimat verlieren, dann sprechen wir sofort über Migration. Oder? Und Wir
0: reden über Migration, die nichts mit dem zu tun hat, was wir jetzt in den genau, vergangenen Jahren und Jahrzehnten
1: kennengelernt haben, sondern komplett Absolut. unvorstellbar andere Dimensionen. Ja, wir reden über Sicherheitsfragen, globale Sicherheit. Das hängt natürlich auch damit irgendwo zusammen. Es kommt doch nicht von ungefähr, dass, dass äh, sich die Militärs dieser Welt, insbesondere auch das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, sich schon lange Jahre tatsächlich auch mit dieser Klimaproblematik beschäftigen, weil das wird natürlich unsere Welt komplett verändern und natürlich auch völlig neue Sicherheitsfragen aufwerfen. Ich will noch mal einen anderen Aspekt einbringen, der hat auch mit dem Eis zu tun, und zwar jetzt nicht mit den polaren Eismassen, sondern mit den Eismassen im Himalaya. Ich meine, das sind ja die Eismassen, die letzten Endes über die großen Flüsse Indien und 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 Pakistan eben äh, mit Wasser versorgen. Ja, Und stellen wir uns mal vor, die geht immer weiter zurück, die, diese äh, Gletscher, und irgendwann äh, führen diese riesigen Flüsse wie Ganges und, und so weiter nicht mehr diese Wassermassen, äh, an die die Menschen gewöhnt sind. Ne? Verrückt, ja. Verrückt, und, und äh, dann stellen wir uns mal vor, was passiert denn, wenn auf einmal Zwei Atommächte sich gegenüberstehen. Ja? Und jetzt beginnt Dem der Kampf. Pakistan, die ja, sich ja genau, sowieso, sagen erstmal mal
0: freundlich, die, die nicht die allerbesten Beziehungen genau, zueinander pflegen. Genau,
1: ne? und, und, und einfach, um das nochmal deutlich zu machen, dass wir hier auch wirklich über Sicherheitsfragen sprechen. Ne? Also, über Flüchtlingskrisen, Sicherheitsfragen, ja, möglicherweise dann Verteilungskriege, Verteilungskriege, weil es um Wasser, fruchtbare Böden und überhaupt auch dann tatsächlich besiedlungsfähige Flächen ja, geht. und... Auch die Weltökonomie, natürlich die Weltwirtschaft wird leiden. Ich meine, die leidet doch heute schon und, und das merken doch auch immer mehr Menschen, äh, die an verantwortlicher Stelle in der Wirtschaft arbeiten. Ich meine, wir haben jetzt durch Corona sehr viel äh, vergessen, was kurz vor Corona passiert ist, aber wir hatten ja, wir haben ja jedes Jahr ein Weltwirtschafts-, Weltwirtschaftsforum in Davos und da war also äh, im Januar 2020 stand das Thema Klima ganz oben auf der Agenda. Das heißt also, der, der, das Wirtschaftsforum von Davos war ein Klimagipfel in gewisser Art und ja. Weise, weil eben heute schon die wirtschaftlichen Schäden durch das, was wir schon an Klimaänderungen haben, immens sind, ja. Also, wir müssen gar nicht weit weggehen. Wir können es ja auch in Deutschland, an Deutschland festmachen. Wer zahlt denn für die Landwirtschaft, ja? Wer zahlt für die Forstwirtschaft? Wer zahlt für die, dafür, für dass die, bei Für das Waldsterben, für die genau, Ernteausfälle,
0: so für den Klimadeich, den ja, wir in Norddeutschland schon haben. Den wollte ich wo gerade kommt ansprechen? das Geld? Ja, erzähl mal von dem Klimadeich. der, den der kennt Klimadeich. Ja. 130 Meter breit und bis zu 9 Meter hoch. Also diese Klimadeiche in Norddeutschland, da komme ich ja her, ich habe die selber schon gesehen, die sollen Menschen vor dem steigenden Meeresspiegel schützen. Und das sind wirklich ganz massive Arbeiten, die da gerade stattfinden. Und die kosten unglaublich viel Geld. Viele, viele, viele Millionen Euro. Aber wir brauchen solche Megadeiche, um irgendwie mit dem steigenden Meeresspiegel klarzukommen. Also wir nähern uns dem halben Meter schon.
1: Ja, wir nähern uns schon dem halben Meter. Nicht überall weltweit ist regional unterschiedlich, aber trotzdem, äh, deswegen ist ein Meter überhaupt keine Fiktion äh, bis zum Ende des Jahrhunderts. Wie gesagt, es können auch zwei Meter sein. Aber all das kostet heute uns schon ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld fällt ja nicht vom Himmel. Das zahlen wir alle selbst mit unseren Steuergeldern. Und deswegen finde ich immer diese Debatte so völlig bescheuert, dass man immer sagt, ja, was kostet uns Klimaschutz? Ne? Ja, die das, eigentliche ist, das ist Frage, die dümmste Frage der Welt. Genau, oder können wir uns darauf einigen? Ja, können wir uns darauf einigen. Die eigentliche Frage ist doch, was kostet es uns, wenn wir nichts tun? Ne? Genau, und das ist teurer, darauf können wir uns sicherlich ja, auch einigen. darauf ne? können wir uns
0: auch einigen. Aber wenn wir dann über das Geld reden und die Maßnahmen und, und wir sagen, okay, wir können die Klimakrise vielleicht, wenn es gut läuft, du bist da optimistischer als ich, aber vielleicht, wenn es gut läuft, Zumindest noch ein Damm, nicht ganz verhindern, aber einen Damm müssen wir uns nicht viel mehr mit der Frage beschäftigen, wie wir in der Klimakrise leben. Ist das nicht jetzt eigentlich die wichtigere Frage? Also müssen wir jetzt ganz viele Klimadeiche bauen? Müssen wir Kiel und Hamburg auf äh, zu Stelzenstädten umbauen? Brauchen wir schwimmende Städte? Also ist das aus der Perspektive des Wissenschaftlers
1: nicht die eigentliche große Zukunftsfrage, wie wir in der Krise leben? Ja, wir müssen beides tun. Also ist ja klar, dass äh, wir jetzt nicht von heute auf morgen wie wir es in unserem Gedankenexperiment angedacht haben, den Ausschuss von Treibhausgasen auf Null bringen können. Das heißt, wir werden natürlich eine weitere Erwärmung haben. Wir werden weitere Klimafolgen haben. Und deswegen müssen wir uns auf jeden Fall über Anpassungen Gedanken machen und natürlich uns auch vorbereiten für den Fall, dass wir es nicht schaffen. Das heißt also für extreme Szenarien ist, ist völlig klar. Aber was mir in diesem Zusammenhang wichtig wäre, ist, dass wir eben auch an die Menschen denken, an die Länder denken, die eben nicht das technologische Know-how haben und die auch nicht die finanziellen Mittel haben, sich anzupassen. Ne? Und denen müssten wir eben helfen. Das ist eigentlich auch in den internationalen Verhandlungen so angelegt, dass es so einen Fonds gibt, aus dem dann Schutzmaßnahmen, Anpassungsmaßnahmen für die ärmeren Länder dann auch tatsächlich finanziert werden können und dann einen zweiten Fonds für deren nachhaltige Entwicklung. Denn wenn wir uns mal angucken, wo steigt der CO2-Ausstoß besonders schnell, Ja, dann ist es eben in den jetzt aufstrebenden Ländern wie Indien, China und, 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 und so weiter. Weil die ein
0: Wohlstandsniveau anstreben, genau. das unserem ähnelt.
1: So und ist deshalb es.
0: können wir auch das nicht verurteilen, ja. weil wir leben ja schon so, wie die gerne leben nee. möchten. Genau,
1: wir können es nicht verurteilen. Das Einzige, was wir machen können, und ich finde, das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit und eigentlich auch eine Frage des gesunden Menschenverstands, weil wir leben ja, letzten Endes äh, alle im, im selben Boot, ist, dass wir sie darin unterstützen, äh, technologisch und natürlich auch finanziell. Ich meine, das darf ja, kein ja, Tabuthema sein.
0: Also, auch wenn das Thema Kipppunkte durchaus streitbar ist in der Wissenschaft, einfach weil es schwierig ist, vorherzusagen, wie komplexe Natursysteme genau reagieren, wenn man an ihnen rumfuscht, was wir klar wissen, mit welchen Konsequenzen wir rechnen können, nee, sogar müssen. Und das, wie gesagt, wissen wir schon seit vielen Jahren. Und trotzdem hat sich ganz, ganz lange überhaupt nichts getan. Jetzt jedoch, also ist nicht nur mein Eindruck, kann man auch wirklich anhand von Tatsachen belegen, jetzt kommt auf einmal Bewegung in die Sache.
1: Und wir beginnen mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das schon jetzt bahnbrechend und historisch genannt wird. Das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 ist zum Teil verfassungswidrig, weil es die natürlichen Lebensgrundlagen künftiger Generationen nicht gut genug schützt.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat Ende April ein historisches Urteil gefällt. Das bisherige Klimaschutzgesetz, das geht gar nicht weit genug, um das Leben der nächsten Generationen zu schützen. Deshalb? Bis 2022 muss jetzt politisch nachgebessert werden. Und es gibt ja auch schon wieder neues Klimaschutzgesetz. Und dieses Urteil, das ist auch nicht das Einzige, das in diese Richtung geht. Am 26. Mai entschied das Bezirksgericht in Den Haag, dass der niederländische Ölkonzern Shell Verantwortung für den Klimawandel übernehmen muss. Und in Peru klagt der Bauer Saul, Luciano, Liluya gemeinsam mit der Organisation Germanwatch gegen den RWE-Konzern den größten CO2-Emittenten in Deutschland. Denn in der Heimat des Bergbauern schmilzt ein Gletscher aufgrund des Klimawandels und jetzt drohen Überflutungen und deshalb ist er als Bauer davon direkt betroffen. Und die Verantwortung dafür sieht er bei Unternehmen wie eben RWE. Das Landgericht Essen hatte die Ansprüche des peruanischen Bauern erstmal verworfen, aber jetzt das Oberlandesgericht Hamm sieht die Sache anders. Im November 2017 entschied sein fünfter Zivilsenat, in die Beweisaufnahme einzusteigen. Und für Saul, Luciano, Leluja, ist schon das ein ganz wichtiger Schritt. Das bedeutet sehr viel für mich. Die Menschen
1: hier leben von den Bergen, dem Wasser und der Landwirtschaft. Deshalb ist es sehr wichtig für mich, dass der Prozess weitergeht. Der Prozess wird erst mal ein bis zwei Jahre dauern. Jetzt sieht es so aus, als würden wir gewinnen, was gut ist. Gleichzeitig geht hier die Gletscherschmelze und der Klimawandel weiter. Kurzfristig kann ich daran auch mit der Klage nichts
0: ändern. Und Mojib, der hat an dieser Klage auch mitgearbeitet. Er hat nämlich Hintergrundinformationen geliefert und beurteilt, welchen Anteil RWE am Klimawandel hat. Ist jetzt, wir klagen, wir gehen in die Gerichte, ist das Recht der Hebel, mit dem wir das
1: Klima besser schützen können als mit Politik? Ob es der Hebel ist, mit dem wir es besser schützen können, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist dieser Hebel überfällig. Denn es ist in unserem persönlichen Leben auch so, wenn wir jemanden Schaden zufügen, dann werden wir dafür zur Rechenschaft gezogen. Erklär mir das. Ich meine, wenn, ähm,
0: wenn ich an deinem Fahrrad vorbeigehe und dabei aus Versehen den Rückspiegel, ich weiß nicht, ob du einen hast, aber angenommen, ich breche den Rückspiegel eines Fahrrads ab, dann muss ich dafür haften. Genau. Und das stellt niemand in Frage, so weil es das ist. einfach nur logisch und gerecht ist. Ja. Betreibe ich aber irgendeinen eine Firma, die das Klima schädigt und ähm, verdiene damit viel Geld, mache Profit, muss ich aber nicht für den gesellschaftlichen Schaden haften. Wie kann
1: denn das sein? Das ist doch auch das Gegenteil von Marktwirtschaft. Ja, es ist äh, nicht nur das Gegenteil von Marktwirtschaft, es ist auch äh, das Gegenteil von Gerechtigkeit. Und deswegen war es überfällig, dass die äh, Gerichte jetzt äh, tatsächlich die Verantwortung auch denjenigen zuschieben, die auch verantwortlich sind. Und ich bin mir sicher, es wird viele, viele solche Urteile geben, weil es kann nicht angehen, dass einige wenige zu Lasten des Großteils der Bevölkerung, der Weltbevölkerung ihr Geschäft machen. Und wenn sich das erstmal durchgesetzt hat, und jetzt komme ich wieder zu meinem Optimismus, ja wenn sich das einmal durchgesetzt hat, dann kann es auch rasend schnell gehen beim Klimaschutz, weil dann ist nämlich der Anreiz weg, sozusagen dieses alte Geschäftsmodell noch weiter zu betreiben. Und man kann dann
0: vielleicht sogar höhere Profite mit einem nachhaltigen genau, Geschäftsmodell so machen. so ist es. Darauf setze ich eben. Und dann entwickelt die Marktwirtschaft eine Dynamik pro ja. Klimaschutz. Obwohl so sie es. das nicht will, aber einfach, ja. weil das eine immanente äh, Wirkmechanik des, des Kapitalismus genau. ist. Womit ich mehr Kohle machen kann, das ja. setze ich durch. Also Fazit. Mochi Blativ sagt, vielleicht erleben wir auch andere Kipppunkte, also nicht nur die, die in der Naturwissenschaft diskutiert werden, sondern gesellschaftliche Kipppunkte. Kipppunkte, an denen sich die Zivilgesellschaft komplett verändert. An denen zum Beispiel Gerichte den Leuten die Verantwortung zuweisen, die den Klimawandel im mit verursacht haben. Und die dann rechtlich verbindlich einfordern, gegen die Klimakrise vorzugehen. Und deswegen möchte Mojib auch unbedingt weiter optimistisch in die Zukunft schauen.
1: Es gibt so viele positive Aspekte von Klimaschutz. Er ist Innovationsmotor. Ich bin jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad gekommen, natürlich ist es nicht so weit, weiß ich nicht, vielleicht zehn Kilometer oder so, aber ich meine, klar schütze ich die Umwelt, aber ich tue darauf, dass mein Körper, für mein Body irgendwie... Das, ich ist, ich doch, mein, das ist so schräg. Ja. Du, hättest du dich
0: heute Morgen, bevor wir uns hier getroffen haben,
1: ins Auto gesetzt, hättest
0: das vollgetankt, hättest dann im Stau gestanden, dann wäre das Wirtschaftswachstum. Du hast dich aufs Fahrrad gesetzt und bist ohne Stau hierher gefahren ja. und hast sogar noch Geld für das Gesundheitssystem gespart, weil du dich fit hältst. Ja. Das ist kein Wirtschaftswachstum. Ja. Messen wir die völlig falschen Sachen?
1: Genau, wir messen die falschen Sachen und ich, ich glaube, wir haben eine schräge Definition von Wachstum. Wir müssen einfach noch mehr Parameter, mehr Indikatoren in den Wachstumsbegriff ein bringen, wie zum Beispiel Gesundheit, Zufriedenheit und solche Geschichten. Ja.
0: Wie in Bhutan, das Bruttoglücksprodukt vielleicht ja, genau. reinschreiben und nicht das Bruttoinlandsprodukt. Genau. Ich ja. habe zum Abschluss, ähm, ich weiß, du musst es äh, immer machen und auch ich möchte dich nicht ohne das entlassen. Ähm, gib uns einmal das schlechte Launeszenario und einmal das gute Launeszenario für, sagen wir mal, damit wir das auch noch in unserem eigenen Lebenshorizont haben können, sagen wir mal in so 30, 40 Jahren, was wäre Worst Case und was ist Best Case in, aus, aus Sicht
1: eines Klimaforschers? Na, Worst Case äh, wäre, ich will, das, das gar nicht in, in, in Klimadimension messen. Worst Case wäre tatsächlich, dass die Welt im Chaos versinkt. Und ich beziehe das äh, wirklich nicht nur auf Klima, sondern auf Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und, und, und so weiter. Weil das alles zusammen. Weil das alles miteinander zusammenhängt, ja. Und der Best Case wäre natürlich, dass wir also die, die Lobbyinteressen überwinden, dass Gemeinwohl wirklich oder die, der Gedanke des Gemeinwohls Platz greift und dass es letzten Endes eine weltweite Demokratiebewegung gibt, dass es zum Beispiel auch keine politischen Gefangenen mehr gibt, dass die Menschenrechten überall eingehalten werden, dass das Lieferkettengesetz zum Beispiel auch den Namen verdient, äh, den es jetzt trägt. All diese Geschichten, das wäre sozusagen der Best Case. Okay, und wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich die Wahl habe zwischen diesen beiden Cases, die Welt versinkt im Chaos
0: oder äh, die Welt wird ein gerechterer, besserer Ort, da fällt die Wahl wirklich leicht? Kann man vielleicht nochmal den alten Spruch zitieren: Wir haben ja die Erde, die gehört uns nicht, sondern wir haben sie nur von den folgenden Generationen gebockt. Mujib, ganz toll, dass du da warst. Wie immer inspirierend. Und wie immer bei schwierigen Fragen haben wir jetzt kein einfaches Ergebnis. Wir können jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, wir machen das und dann wird alles gut, sondern wir
1: müssen uns jeden Tag jeder weiter anstrengen, oder? Ja, genau so ist es. Äh wie so, mit so vielen Errungenschaften äh, muss man das immer wieder erarbeiten. Ja? Wenn wir also einen lebenswerten Planeten erhalten wollen, müssen wir daran arbeiten. Wenn wir die Demokratie, Freiheit erhalten wollen, müssen wir auch daran arbeiten. Dann hoffe ich, dass du nicht aufgibst, obwohl so
0: viele Jahre, so viele Jahrzehnte dir erstmal keiner zugehört hat. Du jetzt beschimpfst wirst, aber ähm, dafür gibt es auch viele andere, die Wert drauf legen, was du sagst. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Also, was soll ich sagen? Es wird nicht leicht. Aber ein Gespräch mit Moji Platif, dem Leiter der Forschungseinheit Maritime Meteorologie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Und ich hatte es ja vorhin am Anfang schon gesagt, er ist auch Vorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums. Also dieses Gespräch mit Moji hat mir mal wieder klar gemacht: Optimismus ist Pflicht. Das sage ich nochmal, weil es so wichtig ist, Optimismus ist Pflicht. Wir können etwas tun, wir können das Schlimmste noch verhindern. Aber dazu müsste sich die Menschheit mal aufraffen, gemeinsam und zwar schnell zu handeln. Corona hat gezeigt, das geht doch, wenn es darauf ankommt. Wenn die Menschen wirklich wollen, dann wird, wollen zu können. Das war der terex Podcast für heute. Empfehlt uns weiter, schickt diesen Podcast an die, die sich Sorgen um die Zukunft machen. Und vielleicht noch wichtiger, an die, die sich bisher keine Sorgen gemacht haben. Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es gute Podcasts gibt und natürlich auch in der ZDF-Mediathek. Da findet ihr außerdem die Skripte zu unseren Folgen. Wir freuen uns über eure Kommentare und eure Bewertungen. Die helfen uns nämlich dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und diesen Podcast weiterzuentwickeln. Das Ganze ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ich bin Dirk Steffens und bitte bleibt fasziniert.